0: Willkommen zurück auf meinen Kanal, schön, dass du dabei bist. In diesem Video möchte ich mit dir über die häufigsten Mythen sprechen, die es da draußen gibt und die dich vielleicht daran hindern, weiter voranzukommen und erfolgreich abzunehmen. Lass uns direkt einsteigen in das Thema und das erste, was ich sehr, sehr oft zu hören bekomme, gerade bei meinen Klienten, ist zum Beispiel das Thema der Süßstoffe was es damit auf sich hat, ob das besser oder schlechter ist, und dann geht es immer darum, dass man, ja, den Fokus darauf richtet zu sagen, guck mal, da ist doch kein Zucker drinne, also muss es doch ja besser sein. Du kannst dir grundsätzlich immer vorstellen, dass wenn in solchen Lebensmitteln oder solchen Fertigwaren Süßstoffe dabei sind, bedeutet das meistens, dass der Zucker rausgenommen wird, um einfach ja, aus Marketinggründen, aus Verkaufsgründen eben das ein bisschen zu steigern, damit die Leute mehr, äh, das mit Gesundheit assoziieren. Das Problem ist aber, dass Süßstoffe natürlich ähm, so vermehrt eingesetzt werden und die haben durchaus einen Einfluss eben auf deinen Hungerregulationsmechanismus, also du wirst tendenziell viel mehr Hunger und Appetit verspüren nachdem du langfristig solche Lebensmittel ja, konsumiert hast. Es ist kein Muss, aber es lässt sich definitiv beobachten, dass diese Menschen tendenziell davon viel mehr essen können, wollen und ja am Ende des Tages auch irgendwie müssen. Beim nächsten Mythos geht es darum, dass der Fokus darauf gerichtet wird, auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen, also gezielte Präparate, Vitaminpräparate, weil man ja angeblich nicht ausreichend versorgt ist durch die normale Nahrung. Ähm, es ist definitiv so, dass wir mit der Zeit immer weniger sag mal, von der Qualität der Nahrung profitieren. Einfach aufgrund der Böden, dass die nicht ausreichend mineralisiert sind. Das kann durchaus sein, dass mit der Zeit ein bisschen schlechter wird. Das ist aber kein Grund zu sagen, dass wir deswegen auch Nahrungsergänzungsmittel benötigen. Ich denke und weiß auch, dass das Hauptproblem darin besteht, dass die Menschen oder die Klienten auch zum Teil nicht sich adäquat mit den richtigen Lebensmitteln versorgen. Also es geht da viel mehr um die Qualität. Und wenn man darauf achtet und über mehrere Monate das erneut implementiert, dass man die richtigen Lebensmittel in der richtigen Qualität zu sich nimmt, kompensiert man das natürlich auch wieder ein. Und da ist definitiv keine Frage, ob man dann Nahrungsergänzungsmittel noch benötigt oder nicht. Also es ist nicht notwendig, wenn du eine ausreichende und eine abwechslungsreiche Nahrung ähm, ja, in deinen Alltag bringst. Beim nächsten Mythos ist es oder geht es meistens auch um bestimmte Trends und oft war, das Thema hier. Von Superfood zum Beispiel, dass viele Klienten mich darauf angesprochen haben, ob ich das benötige, ist das denn besser gerade für meine Gewichtsreduktion und meine Antwort lautet da ganz klar nein. Das ist wieder etwas, dass wir immer einen neuen Reiz schaffen müssen, einfach für die Menschen, um zu zeigen, dass du zum Beispiel das brauchst oder das doch besser wäre, die Goji-Bern oder das andere Hyper-Superfood. Ja? Also es ist nicht notwendig, es reicht immer sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, back to the rules wirklich benutze die Lebensmittel, die du kennst. Und ich sage es immer wieder, 80%, 90% vielleicht von den angebotenen Lebensmitteln auf dem Markt im Einzelhandel, die brauchst du einfach schlicht und ergreifend nicht. Also orientiere dich bitte nicht an Superfood, denn eine Qualität der Nahrung, die in deinem Alltag sowieso implementiert wird, reicht absolut aus, um dein Ziel zu erreichen, wenn du abnehmen möchtest und natürlich das Ganze auch gesund. Kommen wir nun zum letzten Mythos und da geht es um Zucker und Agavendicksaft. Was ist besser, was ist schlechter, was eignet sich denn überhaupt? Für dich, wenn du abnehmen möchtest, ist definitiv ähm, die Frage erstmal vorweg geklärt, denn keines von beiden ist besser oder schlechter. Wichtig ist hier der Einfluss auf deinen Organismus bei diesen Zuckerarten oder eben den Alternativen. Denn wenn Zucker zum Beispiel eingesetzt wird, haben wir hier eine bestimmte Kalorien, ähm, dichte das ist meistens etwas höher als zum beispiel oder eigentlich immer höher als zum beispiel bei agavendicksaft ja? also es hat mehr kalorien ähm, agavendicksaft hat ein bisschen weniger jetzt kommen wir aber zu den zu den inhalt sozusagen ja? man wird ja immer oder man liest ja immer mehr dass äh, zum beispiel bei agavendicksaft etwas mehr äh, mineralien vitamine etc vorhanden sind aber Achtung, das ist nicht die Aufgabe vom Zucker sozusagen, dir das zu liefern, denn Mineralstoffe, Mikronährstoffe, Vitamine und so weiter, Ballaststoffe, die solltest du normalerweise in Form von Gemüse, ja, zum Teil auch in Getreide zu dir nehmen, aber das ist so hier der Hauptaspekt, wenn es darum geht, Vitamine und Mineralstoffe zu decken. Der nächste Punkt ist ganz wichtig bei dem Zucker eben, dass wenn man so ein bisschen in der Biochemie sich ähm, damit auseinandersetzt und eintaucht, dass Agavendicksaft etwas mehr an Fructose hat. Und Fructose ist bekanntlich dafür da eben, dass ja zum Beispiel jetzt bei Menschen, die Schwierigkeiten haben in der Verdauung, es durchaus zu einer Fruktosemalabsorption ähm, kommen kann oder deutlich verschlechtert und deshalb ist zum Beispiel Agavendicksaft dafür nicht geeignet, ja. Beim anderen oder ein anderer Aspekt ist eben, dass Agavendicksaft deine Fettleber auch begünstigen kann. Einfach aufgrund der Tatsache, dass zu viel Fruchtzucker enthalten ist und das ist nämlich ein, ja, ein wesentlicher Bestandteil eben, warum man dann sagt, lieber zu normalen Zucker zu greifen und hier geht es aber ganz, 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 ganz wichtig um die Dosierung. Also, wenn du das beabsichtigst und immer noch in der Entscheidungsfindung bist, dann greife gerne zu normalen Haushaltszucker zurück. Aber Achtung, immer die Menge richtig dosieren. Denn Den Agavendicksaft wird dich nicht weiterbringen. A, weil das durchaus, wie gesagt, Fruktosemalabsorption fördern kann oder verschlechtern kann. Und B, einfach zu viel Fruchtzucker zucker enthalten ist, was eine Fettleber, eine nichtalkoholische Fettleber eben nämlich ja, begünstigen kann. Deshalb, wenn du es einsetzt, achte immer auf auf die entsprechende Menge. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein paar Impulse mitgeben und würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und diesen Kanal abonnierst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Ciao.